0: Unsere Story, der Recherche-Podcast vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es war jetzt nicht der Abschied, den wir uns natürlich auch alle vorgestellt haben. Die Enttäuschung nach der gestrigen Niederlage, die sitzt natürlich auch sehr, sehr tief. Es waren vier oder viereinhalb sehr intensive Wochen. Ich habe und hatte immer auch das absolute Vertrauen in diese Mannschaft und habe an sie geglaubt. Es ja, tut mir natürlich auch leid, dass wir unsere Fans gestern enttäuscht haben und dass wir nicht diese Begeisterung ausgelöst haben, die wir uns eigentlich auch vor diesem Turnier vorgenommen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Recherche-Podcast Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Dirk Schmaler und heute ist bei mir frisch zurück aus dem Londoner Wembleys-Stadion RND-Sportchef Heiko Ostendorp. Hallo Heiko. Servus, grüß dich Dirk. Heiko, wir haben es gerade ähm, so vorangestellt von Joachim Löw gehört. Die Stimmung in der Mannschaft war nach dem Spiel sehr gedrückt. Joachim Löw war auch, schien auch sehr gedrückt und bedrückt. <lacht> ähm, Deutschland ist im Achtelfinale aus der EM ausgeschieden. Äh, du warst im Stadion in London. Was ist dein Eindruck? Was ist da schiefgelaufen?
1: Puh, ja, also... Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber ähm, da müsste ich ein bisschen sehr weit ausholen. Es ist so viel schiefgelaufen. gelaufen. <lacht> nee, aber es ist ja schon die, die meistgestellte Frage wahrscheinlich äh, aktuell, was ist schiefgelaufen? und ich glaube, wenn es so einfach zu beantworten wäre, dann ähm, ja, dann hätten sie es wahrscheinlich tatsächlich anders gemacht. Äh, es, es ist ja jetzt ein, eine Entwicklung gewesen, glaube ich. Äh, ich habe vorhin auch mit unserem Kolumnisten Michael Ballack äh, die, die aktuelle Kolumne gemacht und er sagte auch, das war jetzt am Ende eigentlich gar keine Überraschung, sondern eher so, dass man fast damit gerechnet hatte. Und ähm, ja, das ist natürlich schon ein Stück weit bezeichnend für den Weg der der letzten drei Jahre, der wirklich nicht mehr positiv war, äh, sondern der eine reine Achterbahnfahrt war. Und ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, was jetzt konkret bei der EM schiefgelaufen ist, auch da sind einige Sachen zusammengekommen. Äh, Fakt ist, Jogi Löw hat es nicht mehr geschafft, bei seinem letzten Turnier äh, da nochmal ein Feuer zu entfachen und einen Spirit zu entwickeln, den du brauchst bei so einem Turnier. Und die Spieler, äh, warum auch immer, waren am Ende auch nicht, äh, ich sag mal, äh, in dem Moment da, wo man halt da sein muss. Ähm, und dann hat es am Ende nicht gereicht.
0: Hm. Denkst du, das hat, ähm, stimmte da irgendwas nicht in der Mannschaft? Also war das so, dass dass die Spieler dachten, Mensch, der Jogi Löw, der ist sowieso weg äh, nach dem Turnier. <lacht> nee. Da brauchen wir uns nicht mehr anstrengen. oder.
1: Ähm, Ganz im oder, Gegenteil. Oder kann Ganz im das Gegenteil. Also das, das ist wirklich kein, ich glaube, kein Geschwafel gewesen. Oft hört man ja viele äh, Floskeln gerade aus, aus Sportler-Mündern. Ähm, Aber äh, in dem Fall glaube ich schon, dass die meisten, also wenn nicht alle Spieler da Jogi Löw gerne noch einen anderen äh, Abschied beschert hätten, am liebsten natürlich mit dem, mit dem Pott in der Hand ähm, und auch... Ähm, was du, was du angesprochen hast, äh, ob es in der Mannschaft nicht stimmte, glaube ich tatsächlich nicht. Also ich war 2018 auch dabei. Da gab es im Vorfeld also durchaus, ähm, jeder wird sich erinnern, gab es die, die sogenannte Erdogan-Affäre um Mesut Özil und äh, Ilkay Gündogan. Da gab es dieses Foto, da gab es äh, innerhalb der Mannschaft Grüppchenbildung, Das war für jeden ersichtlich. Äh, da gab es die Ausbotung von, von Leo Sané, äh, im Vorfeld und so weiter. Also da hatte man schon etwas anderes Gefühl. Und jetzt äh, ist auch durch die Rückkehr von, äh, von Mats Hummels und Thomas Müller die man sicherlich als Rolle rückwärts betrachten sollte und auch muss, finde ich. Es war ein Eingeständnis von Jogi Löw, dass sein Umbruch nicht funktioniert hat. Er ist dann nochmal umgekippt und hat dann doch nochmal für sein letztes Turnier die, die beiden aussortierten Weltmeister zurückgeholt. War eine total richtige Entscheidung, auch eben für den Teamgeist. Die waren vom ersten Tag an wirklich, als wären sie nie weg gewesen und haben sich da integriert und eingebracht und sind vorangegangen, wie man es auch von ihnen erwarten darf. Und im Endeffekt ist es natürlich tragisch, dass ausgerechnet Thomas Müller zwei Minuten nach der englischen Führung gestern ähm, den Ausgleich hätte machen müssen. Also er läuft 20, 30 Meter allein aufs Tor zu und, und schießt dann vorbei. Ähm, ich glaube, dass dann wäre es auch nochmal anders ausgegangen und dann säßen wir jetzt vielleicht und wir würden darüber reden, wann ich eigentlich nach Rom weiterfliege und wie. <lacht> Ja, in der Tat, das musste ich auch
0: denken, als der da aufs Tor zulief und man sah ihn fast äh, denken, was jetzt passiert, wenn er trifft, was ja, jetzt passiert, wenn er hatte nicht zu trifft. viel Zeit. Also, ja, da ist Wohl und Wehe natürlich auch wirklich eng beieinander, muss man sagen. Ähm, die, diese Europameisterschaft ist, ähm, ist ja was sehr Besonderes, nicht nur, ähm, weil es die letzte von Jogi Löw ist, sondern äh, schon, weil sie... Ähm, Euro 2020 heißt und im Jahr 2021 stattfindet und ähm Natürlich auch, weil sie in elf Ländern äh, ausgetragen wird, äh, statt in einem Gastgeberland. Wie, wie ist denn dein Eindruck bislang? Du hast jetzt, äh, du warst, du bist eigentlich seit vier fünf
1: Wochen eigentlich äh, im em äh, im einsatz Ja, ist doch so, ne? Fünf ja. Wochen, kann das sein? Ja, sind jetzt genau. Sind jetzt mit Vorbereitung. Äh, die Mannschaft war ja schon in, in Seefeld, in Tirol. Da war man natürlich auch schon dabei. Sind jetzt glaube ich vier Wochen rum. Äh, geht, ist die fünfte Woche glaube ich mittlerweile. Ähm, mhm. Ja, um, um auf die Frage zurückzukommen, was die elf Länder betrifft. Also es ist, es war von Anfang an schon eine etwas verrückte Idee. Ähm, die UEFA hat natürlich wie immer versucht, da das Ganze den den ähm, ja den den tollen Gedanken in den Vordergrund zu stellen, ähm, dass sowas ja einen Kontinent verbinden kann und so weiter. Am Ende ging es natürlich wie immer um die Kohle. Ähm, diese EM zum Jubiläum, was letztes Jahr gewesen wäre, 60 Jahre Fußball-Europameisterschaft in zwölf Ländern erstmals aus, auszutragen und dann kam Corona. So, und äh, dann wurde diese Idee, die ohnehin aus meiner Sicht zumindest ein bisschen absurd war, weil ich finde, äh, wenn man schon Turniere erlebt hat, dann machte immer den Reiz aus, dass ein ganzes Land, also dass ein ganzer Kontinent in ein Land reist und dort äh, vier Wochen lang eine riesige Party feiert und, und tolle Spiele gemeinsam verfolgt. Äh, die wird dadurch natürlich völlig ad absurdum geführt, wenn du das in elf mhm. oder damals noch in zwölf Ländern äh, austrägst. Wie gesagt, dann kam Corona ähm, und dann wurde das Ganze ja ähm, verschoben um ein Jahr äh, 2021. Man konnte das Logo aber nicht mehr ändern, war natürlich auch schon überall gebrandet. Ähm, ja und dann muss man, äh, muss man sagen, ob das jetzt eine Erfolgsgeschichte ist oder nicht, Lasse ich mal dahingestellt. Fakt ist, ähm, also kann ich ja vielleicht gleich noch was zu sagen. In Wembley war es absurd und ähm, wenn man sich die Bilder in Budapest anschaut, beispielsweise mit, mit voller Hütte ähm, und jetzt hört, dass äh, Rückreisende aus Schottland, glaube ich, schon über 2000 Fälle gibt es, äh, die, die in London waren, da muss man natürlich sagen, ist es eigentlich ein absoluter Wahnsinn, äh, in solchen Zeiten dann trotzdem an diesem Plan festzuhalten, statt dann zumindest zu sagen, okay, wenn wir dieses Turnier schon unbedingt machen müssen, während einer Pandemie, dann lass es uns doch irgendwo in ein Land verlegen und äh, diese diese Idee dann verschieben oder einfach in die Tonne treten
0: hm. genau äh, du hast es jetzt gerade angesprochen die die äh, diese, diese Wembley Bilder da die jetzt ähm, äh, beim Deutschlandspiel schon zu sehen waren mit mehr als 40.000 Zuschauern ähm, in den nächsten Spielen da finden ja noch äh, zwei glaube ich mindestens statt drei sogar zwei Halbfinals ähm, Finale ja genau ähm, äh, da sollen dann ja über 60.000 Zuschauer zugelassen sein, das heißt also ziemlich volles Haus. Ähm, da gibt es ja viele kritische Stimmen, die sagen, Mensch, äh, ob das jetzt wirklich notwendig ist. Wie war denn das bei dir? Du bist ähm, am Spieltag eingereist äh, ins, ähm, wie heißt es, Varianten Hoch. Hoch. Virusvariantengebiet, genau. Virusvariantengebiet äh, Großbritannien <lacht> und ähm, bist äh, auch wieder rausgekommen und musst nicht in Quarantäne, richtig?
1: Äh, ja. Also ich habe ähm, also Variantengebiet ist richtig. Ich habe äh, während der Euro sehr viel gelernt und auch schon davor über, über Corona und Hygienemaßnahmen und äh, vor allen Dingen Reisebestimmungen und ja, an was man sich nicht alles halten muss. Also es ist ja. Völlig, völlig klar, dass die Mannschaft und der ganze Staff, der dazugehört, ich glaube, es sind so 50, 60 Personen insgesamt, die sich ja ab dem Zeitpunkt des Beginn des Trainingslagers in diese Blase, in diese sogenannte Bubble begeben haben, jeden Tag durchgetestet werden, auch mit keinen anderen Leuten Kontakt haben dürfen. Das ist ja bekannt und bei uns ist es halt so, mein Kollege Tobias Manske, der jetzt die ganze Zeit mit dabei war, der war sozusagen der Mann, der jeden Tag beim, beim Training war, in Herzogen auch. Und da musstest du jeden Tag tatsächlich äh, dich auch durchtesten lassen. Wenn du einen, Test, äh, einen Tag ausgelassen hast, also einen Tag nicht da warst, musstest du am nächsten Tag wieder einen PCR-Test machen, ähm, um überhaupt dort reinzugelangen. Ähm, und auch das äh, ist natürlich schon recht aufwendig und intensiv, wenn man weiß, dass da sich äh, ja, mehr als 100. 150 Journalisten, glaube ich, rund um die Mannschaft tummeln und dann jeden Tag es äh, Schlangen gibt an den Zelten mit den Testungen. Es ist schon ein rechter Aufwand, den man aktuell betreiben muss und äh, in Wembley war es halt wirklich komplett gaga. Also es, es war ja dann irgendwann klar nach dem 2-2 gegen, gegen Ungarn, ja. nachdem es achtmal gewechselt hat, glaube ich, während des Spiels, ja. ob wir raus sind, weiter sind, als Erster weiter sind, Zweiter weiter sind, Dritter weiter sind. Ähm, ja, guckst du dann natürlich auch... Je nachdem
0: Shet auch mit anderen Spielorten. Dann, genau, äh, das ist der Punkt. Ja. Auch
1: das ist ja eine völlig neue Situation, ähm, wo du vorher, natürlich haben wir uns äh, vorher schon mal angeguckt, wenn wir nach, nach London äh, müssen, erstmal gibt es Flüge, wann gehen die, von wo gehen die, ähm, so dann das gleiche für Rom, Bukarest wäre noch ein Spielort gewesen, möglicher Budapest und Sevilla. Es gab ja schon allein fünf verschiedene Spielorte, die in Frage kamen <lacht> und die sich im Laufe des Spiels, wie gesagt, achtmal geändert haben. Ähm, ähm, da war es dann so, als dann London feststand, war klar, okay, es geht in dieses sogenannte Virus-Variantengebiet. Dann hat der DFB relativ zeitnah, die natürlich auch vorbereitet waren, nach Spielschluss eine, eine Mail an alle akkreditierten Journalisten geschickt, wo dann drin stand, auf was man alles achten muss, was man alles ausfüllen muss und so weiter. Mhm. Ähm, und das war dann auch schon eine ganze Menge Holz und äh, man hat das nach bestem Gewissen und, äh, Wissen und Gewissen getan. Und trotzdem war es bei mir so, dass ich dann... Äh, äh, am Spieltag, also wir wollten das Ganze ein bisschen umgehen ähm, und wollten am Spieltag hin und, äh, oder sind am Spieltag hin, morgens um 8 Uhr ab Frankfurt und sind am nächsten Tag, heute um 6.30 Uhr äh, zurückgeflogen, sodass wir unter 24 Stunden im Land waren und dann gilt das als sogenannte Durchreise.
0: Ah. So. Das, das gilt nicht nur für Sportreporter, sondern ganz generell, oder?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, mhm. dass wir eine, eine sowieso ähm, als akkreditierte Journalisten ähm, nochmal so eine Sonderregelung hatten, unabhängig davon, wie lange du im Land bist. Also es gab ja auch Kollegen, die jetzt länger da geblieben sind, ähm, die trotzdem danach nicht in Quarantäne mussten. Wenn sie sich zum Beispiel durchtesten lassen haben, also sprich aus dieser Journalistenblase dann kamen, die in Herzogenaurach ja durchgetestet waren ähm, und dann akkreditiert waren und sich nur zwischen Stadion und, und Hotel bewegt haben, die mussten dann, glaube ich, auch nicht in Quarantäne. Aber ich kann es jetzt nur für, für unser Beispiel mhm. sagen. Also wir sind dann, um, äh, sind dann morgens zum Flughafen, waren auch rechtzeitig da, standen in der Schlange und hatten alle Formulare dabei. Wir hatten eine Einladung von der FA, also vom Englischen Fußballverband, wir hatten eine Einladung von der Regierung, wir hatten die Akkreditierung, wir hatten einen gültigen PCR-Test und wir hatten ein sechseitiges ähm, Reiseformular, ein Reiseformular, ähm, wo du nochmal alles angeben musst, warum du da bist, wie lange du bleibst, wo du, wo du dich aufhältst und so weiter und so fort. Ähm, Impfpass habe ich noch vergessen, ja, das war, ich glaube, es ist die Hälfte der Geschichten erst, aber Fakt ist, äh, ich hatte dieses Formular, wie gesagt, ausgefüllt und... Ähm, wie alle anderen Kollegen auch. Und die Dame am, äh, am Lufthansa-Schalter hat dann gesagt, ja ähm, wo ich denn weiterhin fliegen würde von London. Und dann habe ich gesagt, mhm. äh, ich fliege wieder zurück am nächsten Tag äh, nach Frankfurt. Und dann ich, hat sie mir gezeigt, dass ich auf dem Formular, Formular ein falsches Kreuz gemacht habe. Äh, dort stand, äh, sie, sie halten sich weniger als 24 Stunden in der UK, äh, in UK auf, ähm, ohne die... British Border, also die Grenze zu überschreiten. Also sprich, man fliegt von, von London, ohne einzureisen, direkt weiter. Das hatte ich offensichtlich angekreuzt ähm, und hätte den Haken irgendwo anders setzen müssen. Ich glaube, es gab irgendwie vier verschiedene Varianten, die mir alle nicht plausibel erschienen. Also hatte ich das angekreuzt und äh, ja, sagte sie, okay, so können wir sie nicht einreisen lassen. Ich habe gesagt, okay, was ich jetzt machen soll, ja, das ändern. Das Problem ist, dieses Formular gilt ab dem Moment, wo du auf den Knopf drückst und das als PDF abspeicherst, kannst du da nicht mehr ran. Also du kannst oh. nichts mhm. ändern. Neben mir in der Schlange stand der geschätzte Kollege Philipp Seldorf von der, von der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Der hatte statt der Flugnummer seine, seine Buchungsnummer eingegeben und hatte das gleiche Problem. Problem. Er konnte es nicht mhm. ändern. Ja, und dann hat die Dame, ohne da jetzt das noch weiter ausführen zu wollen, äh, hat dann fünfmal ungefähr mit London telefoniert. Der Flieger hatte am Ende eine Dreiviertelstunde Verspätung äh, wegen, wegen uns. Euch. ja Wir sind dann unter schallendem Gelächter und Pfiffen und Beifall gleichzeitig in den Flieger eingelaufen und durften dann trotzdem fliegen. Also die Dame hat das dann für uns geregelt. Und in London hat es dann gar keiner mehr interessiert. Also dieses Formular wurde sich nicht mal mehr angeguckt. Ich habe mit dem Zollbeamten über Rugby geredet und... Ähm, dass er Schotte ist und heute Abend den, den Deutschen die Daumen drückt gegen die Engländer. <lacht> ja. <lacht> und dann war es dann tatsächlich so am Stadion. Ähm, du hast gedacht, es gab gab diese Pandemie nie. Also die. die Was ist das
0: für ein Gefühl? Das ist doch, äh, war, war vielleicht auch für dich das erste Mal seit äh, einem Jahr oder länger, dass du so viele Menschen auf einem Platz gesehen hast?
1: Definitiv. Äh, definitiv. Ja. Und es war ja schon, wir sind wirklich sehr früh zum Stadion gefahren. Äh, waren, glaube ich, schon so gegen. 13 Uhr Ortszeit, 14 Uhr am Stadion, das Spiel begann um 17 Uhr. Und davor waren wirklich, die Pubs waren offen, die Tische standen anderthalb Meter auseinander, ja. Aber unten vor den Pubs tanzten die Leute auf der Straße, Arm in Arm, ohne Maske, ohne alles. Also es waren schon skurrile Bilder und im Stadion war es ehrlich gesagt auch nicht anders. Wir Journalisten wurden wirklich angehalten, die Maske auch komplett aufzulassen, was jetzt auch nicht immer so einfach ist, wenn du Brillenträger bist und die dann beschlägt und du sollst ja am besten im bestmöglichen Fall auch was sehen, was da unten auf dem Platz passiert. <lacht> ähm, äh, und vor uns zwei Meter weiter saßen halt äh, die, die. In dem Fall waren es die deutschen Fans und da hat keiner eine Maske getragen. Also würdest du dich da unsicher? Also ich glaube, in dem Moment bist du so im Film, dass, ich, dass es mir egal war oder dass du nicht drüber nachdenkst. Ich habe im Vorfeld äh, für den Newsletter äh, mit, mit ähm, unserer, unserer stellvertretenden Chefredakteurin äh, ähm, gesprochen, die mich gefragt hat, wie ist es jetzt eigentlich, dahin zu reisen? Mhm. und äh, hast du, was hast du für ein Gefühl? Und da habe ich auch gesagt, äh, natürlich hat man ein ungutes Gefühl, wenn man da irgendwo hinfliegt in so ein... Virusvariantengebiet, ähm, nicht weiß, was da auf einen zukommt, ähm, wie die Leute sich da verhalten, ob man sich möglicherweise da auch infizieren kann. Also ich habe jetzt, meine Impfung ist durch, aber äh, ist halt auch erst eine Woche oder acht Tage alt gewesen. Das heißt wahrscheinlich noch kein hundertprozentiger Schutz, ähm, dann mit dieser Delta-Variante weiß es auch nicht. Ähm, da, da hast du schon eben klar, denkst du drüber nach. So. Und ähm, fühlt sich dann natürlich in dem Moment, wo du die ganzen Menschen da siehst, äh, haben wir natürlich schon einen weiten Bogen versucht, darum drum zu machen. So, und, äh, ja. was denkst du, du warst
0: ja jetzt auch lange bei der Mannschaft? Äh, haben, haben Fußballspieler auch solche Gedanken, dass die sagen, Mensch, das ist mir jetzt alles ein bisschen, das ist jetzt hier vielleicht keine gute Idee? Oder, du meinst das, was die Fans wie?
1: angeht oder was sie selber? Ja,
0: ja, einfach was die Fans, aber auch was sich selber angeht. Ob sie die sagen, Mensch, ist das hier eigentlich alles eine gute Idee. Also sie sind ja erstmal selber, äh, gibt es ja auch, finde ich, verhältnismäßig oft Corona-Fälle äh, Corona, äh, Corona -Fälle bei Fußballern. Dafür, dass die ständig, äh, also eigentlich... Äh, das finde ich, so find ich zum Beispiel gar nicht. in dieser Blase sind. ich zum Beispiel gar nicht. okay. Nee. Kam mir jetzt so vor, als ob da auch vor der... Ich glaube, es kommt dir so aber, vor, weil
1: der, weil, weil es dann halt immer sofort ein Riesenthema ist. Ich glaube, ja. da, mhm. ich glaube wenn du es prozentual, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber wenn du es dir prozentual anguckst, ist es extremst wenig. Mhm. Und äh, natürlich ist es jetzt durch so, ein, <lacht> äh, durch so ein Event wie jetzt in elf Ländern äh, mit den ganzen Stuffs äh, da gehen natürlich, mhm. es war immer so, wenn die Nationalmannschaften gespielt haben in, im vergangenen Jahr oder in anderthalb Jahren, gab es danach immer zig Fälle plötzlich. Ist ja auch nicht mhm. verwunderlich. Ne? Also Klar, ja da mischt sich dann alles. Genau, ja, ja. genau, da mischt sich dann alles und man hat es ja auch in anderen mhm. Sportarten gesehen bei der Handball-WM oder so, wo dann wo es ähnliche Spreader-Geschichten äh, äh, dann da gab. Ähm, äh, aber grundsätzlich äh, glaube ich, dass die Spieler da sehr wohl drüber nachdenken. Äh, wir hatten letztens Toni Groß bei uns im, im Podcast eine Zeit mit ähm, mhm. und der hat auch erzählt, der hatte selber Corona, seine ganze Familie hatte Corona ähm, und der, der sagt schon auch, also wenn, wenn du das dann mitbekommst, dass wir in elf Ländern spielen und da äh, ähm, von, von Hühner hot fliegen müssen, ähm, da denkst du auch, kann das, kann das eigentlich wahr sein ne? und muss das sein? Und trotzdem sagt er dann natürlich, sind, sind sie dann halt Profis genug oder, oder müssen sie auch sein, äh, zu sagen, okay, wir haben es am Ende nicht zu entscheiden. Wir können da unsere Meinung zu, zu sagen. Der eine macht es, der andere vielleicht nicht. Ähm, aber er ist ein Typ, der das, der das eigentlich immer sagt. Und ich glaube, in seinem, in seinem Standing und mit seinen Erfolgen auch sagen darf. Ähm, aber es ändert ja nichts. Ne? Und der sagt dann natürlich auch nicht, ich bleibe zu Hause. Mhm. Genauso wie ich es ja auch nicht gemacht habe. Also, ist mein Job. Und ich. Genau, ich, ich ja. Also, am Ende ist es ja auch cool. Natürlich gibt es nichts Geileres als Sportreporter, als ein Spiel Wembley, im Wembley, England gegen Deutschland. Das Größeres gibt es nicht. Und natürlich. Mhm war es cool. Mit Zuschauern ist noch besser. Ja. Mit Zuschauern ist es noch besser. Ich weiß, es war tausendmal cooler mit 40.000 Fans, als, als wenn da jetzt gar keiner gesessen hätte oder nur 200. Und es wäre noch cooler mit 60.000 und es ist noch cooler mit 90.000, wenn die Hütte dann nämlich ganz voll ist. Aber es ist halt trotzdem Gaga
0: aktuell. ja. Und noch cooler natürlich, wenn dann am Ende die richtige Mannschaft <lacht> gewinnt. Ähm, es war jetzt tatsächlich das letzte Spiel des, äh, man kann ja fast sagen, Bundestrainers AD, äh, Joachim Löw. Äh, du hast auch noch die, die Pressekonferenz verfolgt ähm, und hast aber auch vorher schon in einem Kommentar äh, nach dem Spiel äh, geschrieben, womöglich hätte er doch jetzt im Nachhinein gesehen eher zurücktreten müssen. Stimmt das? Hat er den Punkt verpasst nach der nach seinem großen Weltmeistertitel oder kurz
1: danach einfach zu sagen, ich äh, gehe, wenn es am schönsten ist? Ja, also rückblickend, das habe ich, hab ich tatsächlich auch so geschrieben, rückblickend betrachtet wird das, glaube ich, fast jeder so unterschreiben. Er natürlich nicht, Zumindest gibt das nicht zu, aber ich sage spätestens 2018 hätte man im Nachhinein natürlich den, den Cut machen können und vielleicht sogar müssen. Ich bin nicht der Meinung, wie, wie es andere Kollegen waren, dass man jetzt nochmal hätte reagieren müssen, kurzfristig, also nach dem 1-2 gegen Nordmazedonien. Also da war, wären jetzt noch zwei Länderspiele gewesen, die Kadernominierung hätte angestanden. Da hätte ich es jetzt für, für puren Aktionismus gehalten, da nochmal den Trainer zu wechseln und auch ein bisschen Harakiri. Ähm, zumal man ja wusste und gemerkt hat, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, dass die Mannschaft durchaus noch gewillt war, äh, für Jogi Löw nochmal zu gehen. Äh, am Ende sitzen wir jetzt hier und sie sind im Achtelfinale ausgeschieden, also offenbar hat es nicht gereicht. Ob das jetzt unter einem Trainer besser geworden wäre, pff, wissen wir alle nicht. Also ähm, kann ich kann ich dir nicht sagen.
0: Mhm. Nun, ähm, ist der ist der deutsche Fußball, wenn man es ähm, einfach mal sich so anschaut vielleicht auch schon viel äh, viel tiefer in der Krise als ähm, ich zum Beispiel als einfacher fußball Fußballgucker äh, äh, das eigentlich so wahrhaben will also ist, also wenn man sich anschaut der DFB ist äh, führungslos er hat keinen keinen Chef mehr keinen keinen Präsidenten ähm, wir haben jetzt äh, also auch lange nicht mehr überzeugend gespielt in der Nationalmannschaft. Wenn man sich dazu noch die Liga anschaut, dann ist meine Wahrnehmung zumindest, dass es auch eigentlich nicht so richtig spannend, wer der Meister wird in den allermeisten äh, Saisons. Äh, kann es sein, dass, dass man vielleicht äh, im deutschen Fußball einen viel größeren Neuanfang braucht, als einen Trainerwechsel äh, von äh, Löw zu seinem immerhin äh, langjährigen Vizetrainer oder wie sagt man <lacht> Co Trainer? Ja.
1: Co-Trainer. Co-Trainer, sorry. <lacht> ähm, Buh, da waren jetzt ganz schön viele Sachen dabei äh, und ich glaube, man muss da echt aufpassen, dass man da ähm, das auch nicht vermischt oder alles unter, über einen Kampf schert, weil ähm, wenn, du, wenn du vom deutschen Fußball sprichst, ist ja die Frage: Meinst du den Vereinsfußball, meinst du den äh, also die Nationalmannschaft, äh, mhm. gilt, das, gilt das für den Nachwuchsbereich, für die, für die Amateure, für die Damen? Ähm, Ne? Also das ist ja, ist ja breit gefächert. Wo ich dir mit Sicherheit zu 100% recht gebe, ist dieser, diese Verbandskrise, die sich ja nun durchaus auch schon ein bisschen länger zieht. Es ist unfassbar, dass man in ein Turnier ging, ohne einen, einen Präsidenten zu haben, was da vorher alles passiert ist. Da bräuchten wir drei extra Podcasts für. Aber das führt natürlich dazu, und das, das war jetzt wahr und ist auch mein Eindruck während der EM, dass es dazu beiträgt, neben der sportlichen äh, Krise, die die Nationalmannschaft durchaus seit drei Jahren hat bei unseren Ansprüchen, ähm, dass das Gesamtbild der Nationalmannschaft in der Öffentlichkeit einfach extrem negativ behaftet ist. Und äh, wir haben, wir haben äh, jetzt drei Spiele gehabt, drei Gruppenspiele in München, bei denen die Stimmung, wie ich fand, äh, im Stadion ganz gut war. Äh, allgemein im Land habe ich den Eindruck gehabt, dass es äh, ganz anders war als sonst und das ist zumindest in meiner Wahrnehmung auch eine ein Teil der Wahrheit, der Krise, dass man sagt, so, früher hat das ganze Land hinter einer Nationalmannschaft gestanden und man sieht jetzt, was das in Dänemark oder auch in der Schweiz, in der kleinen Schweiz ausmachen kann, wenn man das Gefühl hat, alle, alle pushen das Team mit. Und in Deutschland war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass die Hälfte sich gefreut hat, dass das jetzt vorbei ist. So. Und ähm, das ist schade und da hat der DFB mit seiner, mit seiner Führungskrise auch einen ganz, ganz gehörigen Anteil dran, neben dem, was sportlich auf dem Platz passiert ist, und äh, um dann nochmal auf Jürgen Löw zurückzukommen, mir kommt er dann in der, in der allgemeinen Bewertung dann auch ein bisschen äh, zu schlecht weg, weil ich finde, wenn du 15 Jahre betrachtest, äh, eine, eine Ära, die noch nie ein Bundes-, Bundestrainer zuvor geprägt hat, 198 Spiele, ist, ist wirklich ein Wahnsinn, ähm, dann darf man nicht nur die letzten drei Jahre nehmen, sondern dann muss man schon auch äh, das Gesamtgebilde betrachten, unabhängig davon, dass man die EM jetzt gesondert betrachten muss. Es ist in diesen Tagen
0: immer viel die Rede von äh, Parallelen zwischen Jogi Löw und Angela Merkel. Beide sind ungefähr gleich lang im Amt und äh, beiden, ja beide sind so vertraute Gesichter. Ähm, viele viele Schüler zum Beispiel kennen gar wissen gar nicht, dass es andere Bundestrainer oder andere Bundeskanzlerinnen geben kann als die beiden. Ähm, und gleichzeitig ist bei beiden so ein bisschen die Luft raus und man denkt, ja, was Neues wäre vielleicht auch mal ganz gut. Siehst, sie, sieht man solche Parallelen auch? Also gerade die Angela Merkel hat ja auch eine besondere Beziehung zu Nationalspielern, äh, wie man immer wieder liest. Äh,
1: ja, und auch zu Yogi, ne? Also, äh, und auch zu Yogi,
0: ne? Also denkst du, die sind so Brüder oder Geschwister im Geiste? Total,
1: total. Also ich hatte ein paar Mal, äh, ja, hatte ich die Gelegenheit, Yogi Löw auch. Äh, zum 1 zu 1 Interview zu treffen und es ging eigentlich jedes Mal irgendwo, irgendwann und irgendwie auch um Angela Merkel aus den genannten Gründen, die du gerade aufgeführt hast. Ähm, ja, gab es ja durchaus Parallelen auch. Ähm, und wenn du du hast es gemerkt, wenn er, wenn er darüber gesprochen hat, wie er, wenn er sie getroffen hat, dann kriegt er, fing seine, seine Augen an zu leuchten. Also er hat den höchsten Respekt vor, vor der Lebensleistung und vor der politischen Leistung, glaube ich, von, von, von der Kanzlerin aber die haben auch wirklich eine persönliche, eine persönliche Beziehung. Und ähm, die, die Kanzlerin hat, ich weiß nicht, wie ob ein- oder zweimal im Jahr, äh, hat sie Yogi immer eingeladen ins Kanzleramt und dann wurde, äh, wurde sein Lieblingsgericht äh, Schnitzel mit Bratkartoffeln aufgetischt und da schwärmt er total von und sagt, das wären die besten Bratkartoffeln, die er jemals gegessen hatte. Und ich wäre wirklich, wirklich, wirklich gerne, wenn ich bei, bei einem Gespräch mal gerne dabei wäre, dann an so einem Abend. Also was Angela Merkel und Yogi äh, Löw dann so, bequatschen in den drei, vier Stunden beim Glas Rotwein und dem Schnitzel mit Bratkartoffeln. Das, glaube ich, könnte ganz unterhaltsam sein.
0: Ja, tatsächlich. Also ob EU-Gipfel oder die nächste Startaufstellung.
1: <lacht> oder Schweinis Frisur oder keine Ahnung. Ja, <lacht> ja genau. Ähm,
0: Heiko, äh, zum Schluss äh, die Frage jetzt. Ist Jogi Löw... Ähm wie soll man sagen, Fußballgeschichte. <lacht> ja. Und es übernimmt Hansi Flick, der bisherige Bayern-Trainer. Was kann man von ihm erwarten? Was denkst du, wird er alles anders machen? Wird er vieles neu machen? Wie ist dein Eindruck?
1: Was erwarten wir da? Also ich glaube, alles anders machen wird er bestimmt nicht. Ich glaube, er wird vieles anders machen, tatsächlich. Ähm, muss auch vieles anders machen, weil äh, wir haben es wir schon davon gehabt, also wenn du, wenn du dir auf dem Papier anguckst, was wir für eine Mannschaft hatten und auch haben, dann ist das eine Mannschaft, die immer um den Titel mitspielen kann, egal bei welchem Turnier und mitspielen muss eigentlich, mitspielen sollte und deine erste Frage heute war, was ist schiefgelaufen? Die Frage wird sich Hansi Flick mit Sicherheit auch gestellt haben und er wird es natürlich versuchen, besser zu machen und da muss, glaube ich, tatsächlich ein bisschen was passieren in dieser Mannschaft, damit sie eben auf den Punkt, damit er da ist. Und ob du jetzt in einer, einer WM-Quali vielleicht mal ein 1-1 gegen weiß ich nicht wen spielst, ähm, ist, dann, ist dann verkraftbar. Aber wenn du bei einem Turnier, in einer KO-Runde verlierst, bist du halt raus. Und äh, das hat Deutschland über Jahrzehnte ausgezeichnet, dass man eben immer dann da war, wenn es darum ging. Äh, und das äh, ist leider zuletzt verloren gegangen. Und ich glaube, das muss das Hauptziel sein von Hansi Flick, ohne da halt sportlich zu so sehr in die Tiefe zu gehen und zu sagen, ob er jetzt Dreier-, Vierer- oder Fünferkette spielen muss und ob jetzt Kimmich ein bisschen weiter vorne spielt oder nicht. Kimmich ist sicherlich noch eine interessante Personalie. Ähm, Ballack hat, hat heute gesagt, ähm, er könnte sich vorstellen oder er fände vielleicht äh, zumindest eine Option zu sagen, okay, vielleicht gebe ich Kimmich die Binde Ne? Also mhm. Flick jetzt, dass Flick sagt, okay, äh, auch um in der Hierarchie vielleicht ein bisschen was zu ändern, Manuel Neuer mhm. äh, braucht diese Binde eigentlich gar nicht, weil der ist ohnehin outstanding und äh, hat seine Rolle, egal ob der das Ding hat um, oder nicht. Kimmich würde es dagegen vielleicht nochmal gut tun, er wäre mit 26 Jahren in einem Alter, wo du sagst, okay, der muss jetzt auch den nächsten Schritt machen als, als Anführer dieser neuen Generation, dann vielleicht fand ich fand ihn super einen super interessanten Ansatz und das könnte ich mir vorstellen, dass Hansi Flick da... Vielleicht auch darüber nachdenkt und äh, dann wird es natürlich noch äh, sicherlich auch eine, eine Aufgabe für ihn sein, ähm, zu gucken, was, was ist mit Mats Hummels, was ist mit Thomas Müller, was ist mit Toni Kroos, das sind jetzt so drei, drei Personalien, die sicherlich äh, spannend sein werden, also werden die noch weitermachen, sagen die möglicherweise, das war's. Ähm das, das ist sicherlich spannend und Jerome Boateng ist dann auch noch ein Name, der, der immer wieder viel, weil Hansi Flick natürlich gesagt hat, er hätte ihn, wenn er schon Bundestrainer gewesen wäre, mit zur EM genommen. War für ihn der beste Verteidiger der der letzten Saison. Ob, ob es da noch mal eine Möglichkeit gibt, hängt äh, mit Sicherheit davon ab, ob, äh, ob, ob und wo die Karriere dann äh, von Boateng weitergeht und welcher Form er sich äh, präsentiert dann auch. Mhm. Heiko, ganz,
0: ganz zum Schluss, deinen
1: Tipp. Ähm war das das letzte Spiel
0: von, von Müller oder? Ach so, ich dachte von ja Jogi Löw.
1: Dann würde ich sagen ja. <lacht> äh, von Müller, da, boah. Ja. Boah, boah, boah. Schwierige Frage. Also ich glaube, dass Hansi Flick der einzige Trainer ist, unter dem Thomas, unter dem zumindest die Möglichkeit besteht, dass Thomas Müller noch weiter für die Nationalmannschaft spielt. Ich glaube, dass dieser Makel, so ein bisschen, dass er den nicht offen lassen will, sondern dass er den noch beheben will, also sprich sagt, okay, ich mache noch weiter bis 2024, das sind jetzt noch drei Jahre, da haben wir eine Heim-EM, also von, würd, von daher würde ich mich jetzt einfach mal festlegen und sagen, okay, der ist unter Flick bei Bayern nochmal zurückgekommen und hat eine riesen Saison gespielt, das macht er jetzt in der Nationalmannschaft auch nochmal und schießt uns dann 2024 im Finale zum Titel gegen England. <lacht>
0: Heiko, jetzt hast du dich weit aus dem Fenster gelehnt. <lacht> ähm, Wetten werden noch angenommen dagegen, ne? Ja, ja. Du bestimmst den <lacht> Einsatz. Ja, absolut. Ähm, also, ich würde sagen, bei Thomas Müller müsste es ja Weißbier sein eigentlich, oder?
1: Ja, okay. Eine Kiste, ja. Eine Kiste Weißbier.
0: Ja, würde ich sagen. Sprechen wir uns 2024, ne? Genau. <lacht> Alles klar. In diesem Podcast. Okay. In diesem Podcast, genau. Ähm, ja, das war eine neue Folge. Bis dahin wird es noch ein paar geben, aber wir werden das nicht vergessen äh, von, von, der, äh, von dem Podcast Unsere Story vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vielen Dank dir, Heiko. Du hattest eine anstrengende Zeit und ich glaube, das war jetzt äh, auch heute äh, nochmal äh, quasi das, dein mit letztem Einsatz hast du noch hier Rede und Antwort gestanden. Dafür herzlichen Dank. Noch nicht ganz. Ähm, ich, muss noch, ich muss noch das
1: Angebot schicken, aber gut. <lacht> das okay. Auch. Das <lacht> genau.
0: Man darf auch nicht vergessen, die EM geht natürlich weiter, auch ohne die deutsche genau. Mannschaft. Ne? So ist es. <lacht> okay, und wir sehen uns äh, oder hören uns äh, wieder, wenn Sie mögen, zur nächsten Folge von unserer Story. Bis dahin. Auch. Auf Wiedersehen. Thank you.